0: 现在时间早上六点，猫咪因为基因的关系，对苦味会特别敏感，却也完全尝不到甜味。这里是蛋章之声 FM 88.7。期待哦，终于要出去玩了
1: ！真的，因为疫情的关系，已经很久没有出国了
0: 。话说，我们是几点的航班
1: 啊？嗯，我看看哈、哦。纳尼
0: <ami>
1: ？怎么了？出事了，阿贝！我们的航班九点半交飞了
0: 。啊，那里现在不是只剩半个小时了吗？
1: 所以我们赶快走吧
0: 。等一下，哎。你有听到一个声音吗
1: ？哎，一定是你开心过头出现幻听的啦。
0: <咳>给我等一下
1: 。嗯，好像真的有一个声音诶
0: 。你们是不是忘记一个东西了？没有吧？护照、钱包、地图，我们都检查过了啊。再想一想
1: ，都有带啦。
0: 不，你们忘了带旅游便利贴。欢迎收听《淡江之声》FM 8 8 7你现在所收听的节目是《旅游便利贴》，我是主持人乔治，我
1: 是主持人阿丹。那在这个节目当中呢，我们会带各位探索世界各个城市的美丽风光。也会分享一些旅游不能不知道的情报，协助大家安排自己的旅游行程。如果你是喜欢自助旅行的听众，千万不能错过我们的节目哦。
0: 没错，因为我们之所以会想做这个节目，是因为我们都是很喜欢旅游的人，放假的时候都会想要出去玩嘛，不管是国内还是国外。嗯、这样，虽然现在因为疫情的关系，但大家比较没有办法出国。对对对，但是。还是可以藉由收听这个节目，知道一些旅游的资讯，就算有那种云端旅游的感觉也好。对
1: ，就是我们想要让大家有一种好像也是出国，在当地一起旅游的感觉。对对对对对对那如果或是之后可能疫情比较缓和之后，能够出国之后，也希望能透过这个节目，让大家可能对一些出国旅游有一些帮
0: 助，这样对，就可以当做大家出国旅游的一些笔记，这样。是，
1: 就是成为大家的旅游便利贴。没错
0: ，顾名思义。这也是我们做节目的那个宗旨，这样。是是是。<对>那
1: 哎，乔治有没有最喜欢去旅游的国家呢
0: ？我的话，呃，我们家之前就疫情还没还没很严重的时候，我们家是基本上每年会出去一次。是。然后我们就跟一般的台湾人一样，就是最喜欢去日本哎、欸，我去过好像四次还六次日本，就各个地方。的的对啊，就是、哦、而且是因为日本很近，然后去了台湾人又多又蛮方便的。
1: 所以算是一个日本通的概念，
0: 也还好。但是我真的很喜欢日本，我觉得日本是一个每一个城市都很值得去旅游的地方。哦，那
1: 你有去过日本的哪些城市呢
0: ？我去过东京，然后冲绳、北海道，还有京都跟大阪
1: 。哦，嗯，哇，讲到大阪。那就是我们
0: 没错，这就是我们今天要讲的地方。<對>我们今天要讲的呃城市就是位于日本关系的大城市大
1: 阪。是，那我们今天会一整个小时跟大家好好介绍这座也是蛮蛮负盛名的一个旅游城市。没错
0: ，因为它在大家第一次自助旅行的时候，很多人都会选择这里，因为它是一个很方便的地方，然后好吃好玩的都很多
1: 。是，好，那我们就马上进入我们的第一单元，彩电冲第一。Ladies
0: gentlemen，the and gentlemen, the captain 哇、哦，睡得好
1: 饱哦！宝贝，我们好像要到达目的地嘞。各
0: 位乘客好，这里是舰长瓦迪加拉。我的欢迎各位来到火星，我们将在15分钟后降落于大流沙国际机场。当地温度是负二十度，天气晴。著名景点有奥林帕斯山和水手号峡谷，两者分别是太阳系最高的山及最大的峡谷。站长在此预祝大家旅途愉快，并能够开店冲第一。
1: 欢迎来到我们第一单元踩点冲第一。在这个单元里呢，我们会为大家对大阪进行初步的认识，并且介绍一些旅游景点。没错，我们这边先跟大家对大阪市进行一下科普。那大阪市呢是位于日本本州地区的西南方，是在大阪府的中部地区，也就是俗称的关西地区。那全市面积呢有223平方公里，相当于四分之一的台湾大，人口超过260万人。是日本人口第三多的城市。那在历史经历过三次扩大，现在大阪市内共分二十四个管辖区，是日本政令指定都市中有最多辖区的城市。所以可以看得出来，呃，大阪其实也是一个蛮蛮大的城市在。对啊
0: ，真的蛮多的，二十四个直辖区，對對對對它比东京还要多，
1: 就有点感觉是台湾新北市的感觉
0: ，类似。可是对啊<了><笑>，它的面积有四分之一的台湾大，就占地也是蛮大的。真的,真的，真的，嗯
1: 。嗯那在江户时代呢，大阪和京都还有东京并称为三都，是当时日本经济活动最旺盛的都市，那有被誉为“天下的厨房”这个称号。嗯，那在明治时代之后，看到这个名字，我想到。那个巧克力，啊，是不是重点？就是就
0: 应该就是因为这个才取名叫明治哦，对，应该就是因为这个年
1: 号的关系。好，那在那个明治时代之后呢，大阪仍然是日本最重要的产业都市，那它的人口数也曾经一度有超越东京过。但是二战后，由于东京而密、呃、集中的进展，所以呢，大阪的人口数和经济发展上就逐渐被东京拉开距离，但它仍然是西日本，也就是关西地区最大的都市和经济中心。
0: 我觉得从历史上来看，它其实有点像台南诶、欸，感觉像是早期发展，然后后来北部的都市就是
1: 努力的进展，然后它就变
0: 成稍微比较有点退休感觉，哦哦哦哦但是有点
1: 古都的感觉
0: 。对对对对对，但还是很还是算是蛮繁荣的，有点像台南这样子
1: 。哦、因为我知道好像关西地区都是比较比较多古代的古迹，对对对对,對，
0: 像京都还有奈良對對對對也都很多古
1: 迹。那关东像东京就是一个很现代的城市，嗯。嗯
0: 比较重科技化的发展。对，那因
1: 为像我之前有去过东京嘛，那我的印象中，东京其实已经蛮热的。那东京也是蛮多好玩的，但是这样听起来感觉大阪好像也不是很输东京。但是在我印象中里面，好像大阪是一个蛮热的，就是比东京还要热。哦，你说气候吗？对对对,對，对，应
0: 该是因为大阪市它是属于濑户内海式气候，<是>然后它的特点就是温暖少雨，就跟东京相较起来，它下的雨会比较少一点，而且它的日照时间是全日本第一场。就是就一天到晚都太阳都很晒，所以他们全年都很温暖。嗯、那尤其是夏天的时候超热的，他们八月份大阪的平均气温有到。二十八点八度，然后它是全日本最热的地方，所以暑假的时候，如果大家要去大阪玩的话，要注意防晒，还有小心中暑。我之前就差一点中暑，哦、真的,的<笑>对我之前就差一点中暑，嗯、因为八月的时候真的很晒。哦、那如果是冬天去的话，因为气候它很干燥的关系，<是>所以冬天的大阪也几乎不会下雪，就跟东京差很多。东京会下雪
1: ，哦、对。但是其实它八月份的均温二十八点八度，其实呃感觉是比。台北市还要凉凉一点的感觉
0: ，日本其实都比台湾感觉应该还要再凉一点点，嗯、就是他们的最热可能也就是台湾的还
1: 好。对，因为像我之前去玩日本，就是也是夏天八月多的时候回来的时候，我就发现哎，欸、台湾怎么这么热，很湿热。
0: 对，日本都算是比较干的气候，所以他们都算就算热也是干热。嗯嗯
1: 嗯，不过还是要提醒大家还是要小心，就是不要中暑或是晒伤这样。没错<錯>。对，以上就是关于一些大阪的地方小知识。那不知道大家听完有没有什么想法呢？乔治
0: ，我的正能够切身体会就是大阪夏天真的超热，因为我以前呢出去就是暑假的时候嘛，<是>夏天天气就是跟刚提到一样，没有再跟你客气。是，因为大阪会有一些游乐园嘛，然后我之前去环球影城的时候就差点中暑。
1: 哦，你是玩太嗨嘛？还是就
0: 是因为环球影城的旅客很多，所以要排队什么之类，就很容易曝晒
1: 。哦<是>、嗯，就排队的
0: 时候，大家都会排到热死，然后都会带那个小电风扇，是是是或是可以喷水的那种电风扇
1: 。哦、哇，那讲到环球影城，就有点小爆雷了。没错<錯>，那我们就赶快介绍一下我们环球影城这个景点吧。那环球影城呢，它是位于日本大阪市的此花区，那它也是世界五个环球影城主题公园之一。那这五个呢，分别是佛罗里达跟今年新开幕的北京，还有好莱坞跟新加坡。那阿丹我呢，其实有去过好莱坞跟新加坡这两个环球影城哦，
0: 真的哦。
1: 对，呃，我是比较早去新加坡，觉得它规划的蛮好的，动线都蛮棒。那好莱坞呢，就是很美国的感觉，就是很大，哦、我么想，麼很我还想去
0: 看哦，美国的环球影城
1: 。那美国环球影城。我不知道大阪是怎么样，但是美国的环球影城非常的大，就是它它要走很远。对，美
0: 国游乐园都占地超大。对对
1: 对，所以走到最后也是蛮累的。那新加坡又是小而美的感觉
0: 。新加坡的我也有去过，我去过的就是大阪的这个跟新加坡的。是。感觉来讲，我觉得新加坡的是比较刺激一点，大阪的就比较偏那种，就是它给人的感觉是很，比较温馨一点。然后之前很红是那个啊《哈利波特》的那个。
1: 园区这样、嗯、对，因为他对《哈
0: 利波特》园区好像是全世界第一个是在大阪
1: 這樣。哦，我说道，好像是<對>呃八年前的时候新建好
0: 的。对对对我那时候好像是国中的时候，哦、对，就是为了那个群，然后那时候新盖好，所以它给人的感觉就是不像是那种很硬汉的游乐园，就是老少咸宜的感觉啊，不会说都是很刺激的游乐设施，因为你就算不玩，你去拍拍照也是蛮开心
1: 。哦。对啊，他
0: 们就很会营造那个气氛這，这
1: 、呃、就让人有点置身在。哎，格莱、欸、芬多，对啊，是芬还有后来
0: 还有小小兵啊，嗯、然后我前阵子看好像还有进阶巨人什么之类的，然后还有马利奥世界，就超多各种主题，超多各种主题的，哦、哇
1: ，那感觉蛮期待的。它、嗯、其中一个
0: 特色，我觉得就是它会融合，就我刚刚讲进阶巨人嘛，嗯、就它会融合他们动漫的文化
1: 。哦，所以它也不是说一定要环球影城的影，应该就是有签约都可以。哦好，那这边跟大家简单介绍一下环呃日本大阪的环球影城。那它是在1998年的10月28号动工的。那当时呢是由美国著名的动作演员阿诺·施瓦辛格，<笑>就是讲那个<笑> I will be back 那个
0: 很大咖，<笑>對,對,对，就是他
1: 来主持动工仪式。那他总共也盖了两年半，在2001年3月31号的时候正式开幕。那它的设计其实是跟美国奥兰多的环球影城
0: ，奥兰多是你去的那个吗？奥兰
1: 多其实就是佛罗里达那个，呃，佛罗里达是一个州，嗯，然后奥兰多是佛罗里达州的一个城市，对对<市>对对对对。其实这个奥兰多这个环球影城，其实我爸妈有去过，嗯，然后他们因为那个时候二三十年前的时候还没见过那么大的游乐园，所以去的时候就说哦，这游乐园非常的巨大，<笑>
0: <笑>就那时候觉得什么都很稀
1: 对对对对对。那根据二零一二年的。a c o m 跟 T 的报告显示，日本环球影城在2012年的时候已经有910万人次进场，那在全世界的主题乐园中是排名第九位，亚洲排名第三。第三应该就
0: 输迪士尼吧？亚洲的话，输迪士尼那时候
1: 应该是只有香港迪士尼跟东京迪士尼，士尼还有新加坡环球影城。对，可能,可能就这几个在，可能就这几个在比。那刚刚乔治有讲过说，他有去过大阪的环球影城。那时候去的心得，还有你觉得它整体规划的一些感想，你觉得是是怎么样的
0: ？我那时候去的时候是已经好几年前了嘛，所以哈利波特的园区就是让我印象比较深刻，因为它的城堡就是真的很大。虽然我不是哈利波特粉丝，是我好像没有看完全部哈利波特，但是还是可以觉得哇，好酷哦、啊！然后而且真的是你一走进那个门，然后那个音乐就开始响。就是哒哒哒哒，就开始刚开始唱了，然后就哇，旁边都有人在施魔法，因为他们的道具也做得超好。工作
1: 人员
0: 吗？也不用工作人员，你只要去买魔棒也可以。就他们那个园区里面，我先讲哈利波特主要好了，因为我对那个最有印象。就是那时候是刚开的时候，觉得什么都很屌。呃。就是他的那个周边商品区有卖一些魔法道具，然后他们园区里面还有很多感应装置，就是你买那个魔棒，然后他们会教你说，你只要喊一个咒语，然后。感应到那个点往前挥，然后它就会有特定的那个特效出来， oh. 就真的会喷火或者喷水或者喷雪什么之类的。喷<笑>雪<超>哇！对，超酷的
1: 。对，讲到讲到这个，我已经想到，我其实去那时候去好莱坞的环球影城，我有去哈利波特园区。嗯，你知道为什么吗？因为我买一根哈利波特的魔法杖回来。<笑>哦，你
0: 刚就我刚刚讲的那个、啊，你真的买
1: 了。<笑>然后我买回来的时候，我哥呛爆我，<笑>他说你买一支树枝回来干嘛？而且真的那根超贵。那
0: 根我记得日本，我记得好像卖到台币三千块。对，超贵。好
1: 像在在美国买的是一百多美元，超贵。买
0: 那干、個、嘛？你也喜欢哈利波特吗？
1: 没有，我觉得很酷，就是因为台湾买不到啊。是没错。哦，可它
0: 做的很精致，就是它会跟《哈利波特》里面一样，一一樣就是每个角色都不一样。什么《哈利波特》是接古墓啊對對
1: 對？那时候我是记得邓布利多最帅。嗯、哦，但那时候我就觉得说啊，好像《哈利波特》比较有名，
0: 就是主角的。哈利波
1: 特》其实就是很简单的、啊，它就是一个枯木。嗯，然后下面有一個。这
0: 是接古墓。对对对，哦，接骨木是接古墓
1: 。对对对对
0: ,對，那你你有像我刚刚讲的一样，就是它会有一些装置，然后可以干嘛吗？讲
1: 认真的，我玩那种乐园，我不是玩它的主题，我是玩它的刺激。
0: 你买那个魔杖到底要干嘛？就是我觉得你花三千块钱买一根树枝，然后<笑>没有
1: 買一個也没有体验，买一个回忆。有，我应该有体验，只是我没有特别记得说那个是哈利波特。你
0: 说他现在还在吗？还是你回收了
1: ？它当然还在啊，他现在还摆在我淡水的住处。<笑><笑><笑>真的吗？<笑>真的真的真的。对，好，那那我们接下来第二个景点呢，就由我们的乔治来为大家做介绍。
0: 好的，那刚刚讲的是比较游乐园的嘛，那接下来讲的是观赏大阪市区的景色的景点，就是大阪有一个很有名的大楼叫做梅田蓝天大楼，嗯、梅田区就是大阪比较繁华的一个地方。<是>然后这个大楼会著名是因为它的建筑外形很特别，它就是一栋，然后建筑的我不知道是建材还是怎样，反正它外观就是会反射。会反射整个城市的光景， oh. 所以它也叫蓝天，就是因为它会反射整个天空的样子。所以你白天去的时候看到它，就是整栋对整栋都是蓝蓝的， oh. 然后很漂亮。它整栋建筑物白天跟晚上颜色就是不太一样。嗯， mm. 那它是由东西两栋建筑物构成的，然后有一百七十三公尺高，然后地上四十层，地下两层是对。然后有一个特色是它在。它的顶楼有一个圆形的空中庭院的展望台，就是一个空中花园的概念。
1: 就它是那两栋建筑物接在一起的一个一个对对对对，有一个平台的地方。然后那
0: 个展望台是游客可以买票上去参观，参观建筑以外，你也可以去上面看景色，然后可以看以梅田为中心的整个城市风光这样子，嗯、在上面拍拍照啊，然后看一下整个大阪区的样
1: 子。真的真的，其
0: 实大阪区还蛮多这种。很高的摩天大楼，就是适合看景色的地方
1: 。你说像是那个
0: 那个通天阁，对，通天阁，对，通天阁。我自己有去过通天阁，就是这个梅田大楼是刚刚阿丹找资料我才知道的。我那时候去的是通天阁，然后它算是、哦、通天阁是一个比较小的电视塔，是，嗯，就它以前应该是。有点像东京台场那样，就是有很多电视台的地方。嗯、是是是对，然后后来我不知道现在应该现在还有在运作，然后也是在梅田这附近，可以在上面然后看,然後看各个地方的景色。对对、這個、对对对。對對對 OK，
1: 好，那我们就紧接着来介绍我们第三个景点。那第三个景点呢，就是赫赫有名的大阪城
0: 。哦，这算是大阪地标诶、欸。对
1: 对对，也算是大阪的古城。那它是位于日本大阪市中央区的大阪城公园里。那它和名古屋城还有基路城。并列为日本历史的三名城。它其实有段历史，就是它在天下统一的桃山时代的时候，也就是丰臣秀吉的时代的时候，嗯，它是丰臣秀吉的居城和政治中心。嗯那后来，后来因为丰臣家族被德川家康灭掉之后，这边也就变得不是政治中心哦
0: 。对，但它仍
1: 然是掌控关西地区的一个重要据点，这样。
0: 应该就是它的。就他的城堡的那种概念，对,對,對,對,對他们封城家的城堡的概念。对
1: 对对,對那在封城时代的时候，大阪曾经是全日本规模最大的城邦，哦、<對>全日
0: 本规模最大。
1: 就应该说那个时候就算是日本的首都的概念哦。對對,对对，我那时候也
0: 有去大阪城，我记得大阪城是，哦、就它长得还蛮漂亮的，就外观好像不是那种，你印我不知道现在有没有重新粉刷啦，但是我那时候印象中它不像是传统的。嗯木造的那种寺庙样，就是是整个是木头色或原木色，它是绿色的屋顶，水绿色、鲜绿色那种，就是偏鲜艳的风格。然后上面也有很多金色的那种，像像是寺庙上面那种金色那种什么鲤鱼啊，还是什么？对对对对对对对，就很像比较不那么传统的感觉，是是是，给人家很鲜艳，然后很华丽的感觉。哇，然后感觉
1: 有点是古代融合那种，嗯，现代的一种。我
0: 觉得日本真的厉害，就日本在古迹维护上面也做的蛮好的，他们不是只单纯把它。保存下来，他们是会去好好修复它，然后让它变得更好，然后在后续的维护上面做得很好，观光也做得很
1: 好。是哇，那感觉介绍完这三个景点之后，
0: 好想去哦，對,对啊，虽然我已经去过大阪，还是很想去。哦，
1: 我还没去过大阪，我超想去。对啊
0: ，大阪真的是一个很有趣的地方。对
1: ，好，那我想我们今天第一单第一单元就
0: ，我们先进一段广告，然后
1: 我们广告回来之后呢，接下来就是我们第二单文明大使怪，那大家就不要错过喽。
0: 各位女士、先生，感谢您搭乘 VOTK 航空，我们即将抵达目的地。啊，完蛋了，我忘记带旅游书了啦！
1: 不用紧张啦，我平常也有做功课，跟着我就好了
0: 。怎么可能？你这么懒惰，怎么可能会自己查资料
1: ？因旅游便利贴就好了。每个礼拜二晚上九点，各国旅游的相关知识都有介绍啦
0: 。啊，可是那时候我还没下班呢。每
1: 个礼拜六的八点，他们也有重播、哦。要下飞机了，走吧。
0: 等我一下啦。陪着你，珍惜有回忆的日子。打开收音机，听丹江之
1: 声。陪着你，在地的生活和声音，在丹江之声 FM 爸爸点七。
0: 欢迎你们来到火星，我是你们的导游
1: 。你好，呃，请问这边的人都在吃什么、啊
0: ？那是岩浆跟岩石，是我们这边的主食啦。那能吃吗？看起来好可怕哦
1: ！哎，你这样不行啦，我们要尊重当地文化，要当个文明大食怪。欢迎在广告之后回到旅游便利贴，利天我是主持人阿丹
0: ，我是主持人乔治。现在来到了第二个单元，文明大师怪。那在这个单元呢，我们会为大家介绍一些旅游必备的冷知识，还有一些当地好吃的食物。那因为这一节主题是大阪，所以我们首先要先跟大家提醒一下，是就是在关西旅游的时候，有一些要注意的地方
1: 。嗯，是的，首先第一个呢，是很多人会去关西参拜一些神圣或是宫殿的时候，很喜欢搭配和服的体验活动。但是呢，呃，要注意的是。当你穿着和服或是寓意的时候，要记得你的衣襟的部分是要左上右下，千万不能反过来哦、喔。因为反过来
0: 就是寿衣的穿法、啊，对
1: 你就会很尴尬、啊就是。对，
0: 因为很多人他们都喜欢穿，就是去当地然后租那个和服，然后在那边观光啊，可以拍美照这样子。是嗯、但是如果是你自己穿的时候，就要注意一下衣襟的部分反过来的话，就会很尴尬，因为他们会发现<對>。<笑>大
1: 家可能会觉得你是僵尸。对，真
0: 的很尴尬，而且日本人是。很注重小细节的民族，所以拜托大家一定要小心。嗯
1: ，真的，而且日本人其实礼节方面也是蛮蛮注重的
0: ，对他们很注重一些小细节的地方，然后呃，他们自己注重，然后他们也会看别人，就是一个自我审视非常严重的一个民族，非常拘谨的一个民族，<笑>真的非常拘谨的民族叫脸大
1: 。
0: 那再来要说的呢，是有关于生活习惯的部分，嗯、就是。去日本自由行的时候，很多人都会碰到一个问题，就是搭手扶梯的时候，到底应该要靠左边还是靠右边？是对，因为到东京的时候，你有你有去过东京？
1: 有有有。對,
0: 有有对，就是你知道东京的手扶梯，大家在一些地铁站或是一些观光景点有手扶梯的时候，大家都会靠左边站。嗯，就台湾是靠右边，然后大家都会靠左边站。因为我觉
1: 得跟他们开车是一样，就他们开车是靠左，哦、我们是靠右。
0: 对，他们都习惯往左边的方向對對對對这样子。可是去大阪的时候，你们就会发现大家其实是靠右边的，就是跟东京相反。虽然对台湾人来讲说是习惯的，因为我们也是习惯靠右边嘛，所以反而是日本人去那边旅游的时候要适应。那这<是>其实是有原因的，就是要追溯到1970年的时候，在大阪有办万博所，就是万国博览会，就是有一个活动，然后会有。各国不同的人来参加，这样
1: 就有点像世界博览会，对对对，那种
0: 、嗯、那种嘉年华那种展览的感觉。是是是对。然后那时候因为因应访客人潮很多，所以他们就盖了一个电扶梯。然后那时候还没有大家的礼节意识还没有那么深嘛，所以他们想要提升那个市民的素养，所以就采取了欧洲那边的一些的一些习惯，就是把一边空出来，然后让另外一边方便，就是有时要赶时间的人可以走。然後是是是。对，所以他们就。可是为什么是？至于为什么是跟东京相反？为什么东京左边他们是右边？嗯，就只是纯粹是习惯使然。是，可能就东京人就是习惯往左边走，这个就比较没有理由。
1: 其实我这个那个番外篇补充一下，嗯，你知道为什么世界上那么多国家是靠左，有些是靠右
0: ？为什么
1: ？因为像日本是个例外，但是呢，几乎所有靠左的国家不是英国就是曾经被英国殖民过
0: 。哦，所以是英国的习惯传给他们。對對對
1: ,对对对对对对对对。像南非啊、澳洲啊、纽西兰都是，诶、欸，澳洲的都是喜欢靠左。但
0: 为什么？为什么英国人喜欢靠
1: 左？啊、你就会英国人，<笑>我也不知道。<笑>對,对对，所以可能那时候欧洲可能，哦，所以就是英國就是跟他讲一样，就是是欧洲习惯。对，因为除了英国之外，欧洲其他地区我去的时候都是靠右，都是右驾，然后也是靠右。嗯，所以可能是因为这样造成，也有可能。哦
0: 那那那熟女车呢？就如果你要驾驶习惯的话，不是有分右驾驶？日本好像是左驾驶一般，對對對然后右驾驶女生，右驾驶熟女车、啊、是吗
1: ？没有吧？应该都统一吧？都是统一吗？对啊对啊对啊，因为如果你左右驾一个道路上左右驾车的话，会蛮乱的
0: 。那熟女车分别什么？不是有这种分别？没有吗？熟女
1: 车嗎？没有这种东西哦、喔。<笑>我不知道哎、欸
0: ，因为之前我记得就是有一些影集会讲啊，就是你看那个人的驾驶座在哪一个方向，然后我记得好像右驾是熟。还是现在已经没有这种东
1: 西
0: ，有，你没有听过？不会听過。Okay，never mind， 但我没说。<笑>好，当我没说。好，所以就是因为，就是像阿丹刚讲，就是应该是因为他们参考了欧洲，有可能是殖民关系，就是参考了一些欧洲的习惯，<是>然后才会变成现在这样子。嗯、可是因为近年来跟台湾差不多，就是因为安全性的关系。其实电扶梯最好是不要有人在上面走动，大家最好都是平安的站着这样。之前台湾不是有推广吗？他
1: 们是说，如果你要用走路比较快的话，你就直接走楼梯。对，對對對因为走
0: 到电扶梯上面其实是有危险的，毕、嗯、竟它是在运作中的嘛。嗯，所以他们就想要打日本政府也很想要打破这个习惯这样，<是>所以现在也有开始在呼吁推广，说就是不要行走，然后你们也不用靠刻意要靠右或左，就是尽量都站着这样子，是是是不要两边都站人这样子。嗯，嗯好，那。再来第三个呢，我们要讲的是有关食物的部分。哎呦，食物部分大家知道，在日本最有名的面食有两个，一个是乌龙面，一个是荞麦面嘛。嗯、那乌龙面呢，在关西就是很受欢迎的面店，他们的路上到处都是乌龙面店，不管是京都、大阪，就是他们的城市上面到处都是乌龙面店。是，对。那其中有一个品相很有，大家很爱吃的就是豆皮乌龙面。豆皮乌龙面就是会把。类似就炸过的豆皮，就是其实就是豆皮寿寿司的豆皮，嗯、然后一大块放在乌龙面上面一起吃这样子
1: 。哦，对，然后
0: 因为这个实在太多人吃，所以那个刚刚前面不是有讲到明治嘛，还有一个很有名的那个日清，是是就是日本的那个零食泡面的那个厂商日清，他们也有出绿色的那个乌龙面。也是，就是豆皮乌龙面这个口味，他们、oh. 有推出。然后那个包装绿色，嗯、那那个也很有名啊，我超喜欢吃那个。
1: <笑>但是那个在日本买会比较便宜、欸，差
0: 超多。大家我跟你们讲，差价格差超多。日本买才含税才一零八日币，然后台湾直接卖到七十五块。Oh, 你可以买两碗， <okay. S 1> 还有剩。<笑>但我真的很爱吃，所以我就不能去日本，我觉得很可惜，因为我很我很喜欢囤那个。<笑>对对对，但是就是反正就是因为。真的很多人爱吃，所以连泡面品牌都有出。嗯、那为什么是豆皮？其实跟他们信仰的宗教有关，就是有点类似台湾有神农大帝这样的概念。日本人信仰的供奉他们，希望他们风调雨顺，然后农业顺利的收获顺利的教叫做道贺教。然后，嗯、呃，道贺教的使者神的使者是狐狸，<是>那狐狸。哦、然后他们在日本普那个民间的传说来讲，普遍觉得狐狸是爱吃豆皮。就有点像和、uh huh. 和同爱吃小黄瓜，然后他们就會觉得狐狸都爱吃豆皮，<笑>所以他们拜拜的时候，他们都会带豆皮去拜。Uh huh. 对，然后这个神在这个神的最大的神社就在关西地区，不在大阪了、啊，在京都。京都有一个很有名的神社叫做福建道贺大社，就是那个你们常很常在网络上看到很多个红色鸟居的那个神社， uh huh. 很一一百多个，然后排排的那个神社就叫福建道贺大社。是是然后那个社拜的就是狐狸， uh huh. 对对对，所以因为他们很常拜豆皮，然后。所以他们才会把豆皮加到他们平常吃的乌龙面里面，因
1: 为就是太多豆皮也不知道怎么。对
0: 对对对，就是反正都有嘛，那就一起吃，哦、然后好像还蛮配的。对，所以豆皮乌龙面又有一个称号叫做“狐狸面、喔”
1: 哦。哦、嗯，原来那在听乔治介绍的冷知识以后，我们就继续延续这个话题，就是进行到我们美食的部分啦、啊。耶！ Yeah、那刚有提到大阪是天下的厨房嘛，没错<錯>。那身为许多美食的发源地，今天要介绍给大家的呢，就、呃、是。今天要介绍给大家的美食，绝对都是值得一试的。首先讲一下大阪，大家就知道最知名的美食章鱼烧，没错，必须,的必须的。对，但是既然都来到了发源地，当然要去创始店吃吃看喽、哦。那就是位于南波的惠金屋。那惠金屋呢，就是章鱼烧的创始店。嗯,嗯对，那它很特别的是，这家店的章鱼烧是最传统的口味，就是我们现在吃到的章鱼烧，几乎都是淋着酱汁或美奶汁。嗯、就是很多这种调味的海苔啊、彩鱼片。对对对，但他们加的是什么都没有，他们就是保留了最原始的模样在里面，就
0: 是干干净净。
1: 对对对对对对
0: 。那个面糊那个球的样子，章鱼烧样
1: 子。对，那原本的章鱼烧就是像他们一样，什么都没加。那因为面糊里面有加了特制的酱油高汤。哦。对，而且一开始章鱼烧里面放的也不是章鱼，是牛肉。哦。好特别啊。就跟那个。太阳冰里面没有太阳的概念，是这样
0: 。烧饼里面本来是牛肉，對
1: ,对对，还有凤梨酥里面没有凤梨,<笑>梨，其实是冬瓜。对对对有，有点类似这样的感觉哦。那它最早期的时候，他们卖的其实是叫一种收音机烧的这个名字，这其实我觉得超奇葩，真的
0: 很荒谬，<笑>真
1: 的很奇葩。它其实会叫这个名字，是因为当时收音机很流行，就那时候电视还不普及的时候，嗯，就是收音机最流行。那为了增加买气。什么东西都会加上收音机这个名字，就是冠名来卖對對對對，这就叫收音机烧，<笑>真的很好笑。现在在那个刚刚讲到惠金屋这家店里面，也是买得到、点得到这个收音机烧这个东西
0: ，好酷！所以你现在在里面还是叫收音机烧，对对对对，然后还是那还是原味，就是不会有酱汁
1: 。对对对对，<笑>
0: 很有趣啊，这个很有特色，因为大家现在看到的章鱼烧应该都不会是这个样子
1: ，是是是。嗯好，那再来呢？我们刚刚有提到的就是乌龙面的部分。<Yeah. S 1> 那除了豆皮乌龙面之外呢，有一道菜也是非常当地的家庭菜，叫做油破乌龙面
0: 。这个比较，這個、在台湾应该比较少见，大家应该没有听过。对
1: 对,對而且这个油破这个破字还要特别注音符号。对，它是一
0: 个米，然后再一个白。对对对对对。嗯、这个字念破
1: 。<笑>那它呢，就是将牛肠多余的油分去除之后，就是将多余的油去掉之后呢。在经过长时间油炸之后而成的，有点是那种台湾那种酥炸肥肠的概念，热潮店的那个酥炸肥肠，四季肥肠，哦、呃
0: ，就是反正就是炸过的肠。对那<咳>他们是用牛肠
1: ，嗯，我们是用猪肠嘛
0: ，嗯，台湾人比较爱吃猪
1: 肠。對,对对对，那它这个油粕呢，就是大阪南河内地方自古以来流传至今的乡土料理，那同时也是大阪人最喜爱的食材。哦，对，那如果你想要吃，想要去大阪当地当地吃这家油粕乌龙面的话。我们有推荐一家店，呃，是叫做“家寿屋”。嗯，家是呃加减的加，寿是长寿的寿。对，长寿的寿。对，那屋就是屋子的。啊、屋屋子的对对对。那之后大家有觉得去的话，可以去尝鲜看看这样。<笑>
0: 对，因为它这家应该算是大阪当地的连锁店，<是>然后就会卖一些大阪当地的乡土料理，然后让大家很方便就可以吃到，然后价格也是很亲民的。是是。对对对。好，那最后呢，要介绍给大家的是。大阪超有名的食物就是串炸啊！哦、串炸，你,串炸你知道什么是串炸吗
1: ？啊、呃，应该就是把东西串起来下去炸
0: 对，就是顾名,名思义就是这样子。嗯、对，嗯、那这个东西其实现在很有名，有名到就是台湾也有
1: 了。哦，对
0: ，起源是当时候那时候叫新世界，然后现在就是我们刚刚讲过的那个、嗯、通天阁，天嗯、对，那个地方是。劳动者就是一些出工啊、临时工，他们会聚集的地方，在那边工作的地方。<是>那因为工作很辛苦，他们也没有什么时间可以吃东西，<是>所以那边有一位老板娘就是发明了这个东西，就是把呃把食材然后切成一口一口的，然后穿在竹签上面，然后下锅油炸之后就可以方便食用，然后又很好吃
1: ，而且有很大的饱足感。对，有很大的饱足感，嗯嗯、因为
0: 炸了之后又有淀粉嘛。对。<是>所以然后后来也演变成到现在变成一个已经不是。劳动者才会吃的东西，是一个很有名的一个大阪当地的庶名小吃了。嗯嗯对，那就像刚刚讲的，就是他们现在也已经开到台湾来，不知道大家有没有听过？这这算工商吗？反正
1: 就是<笑>不是啊，不是分、啊、享分享，就
0: 是有两家很有名的，我记得有两家很有名的，就是一家是串家物语，然后一家是达摩串炸，<是>这两家都是从大阪当地开业，然后一路红红到开店开来台湾的名店。哦、对，那虽然。达摩串炸现在已经退出台湾了，串炸还串炸物语还在，但达摩串炸已经退出台湾了。可是他在大阪的通天阁的本店，就是串炸这个食物的创始店哦，所以还是很值得大家去吃。哦、对、嗯、我好像也有去过，就是这家店我好像也有去过。哦哦、对，应该他应该就是很有名气、哦对，但有点记忆有点久远。其实我觉得这种
1: 料理有点像我们台湾那种客家料理，它的汤上面会加，就是料理都会加很多油。让你有饱足感，嗯、其实就有点像这个串炸的
0: 感觉、哦。而且这个食物有特色的地方是，就它除了串以外，它会给你酱汁嘛。然后它酱汁不是放在小盘子里面自己沾，啊、它是有一盆酱汁，然后你自己放下去沾之后就吃掉。因为那个酱汁是所有客人共用的，就一桌就走那一个，嗯、你走了之后下一桌客人会用同一盆酱汁，所以你沾只能沾一次，不可以回沾
1: 。哦，<那>我想疫情。对我们刚刚也有讨论，感觉
0: 防疫期间应该会换成别的替代习
1: 惯，但这
0: 个也算是这个食物的一个特色之
1: 一。是是，而且他们真的
0: 什么都可以炸，就是最有名的是那个炸番茄，就是小番茄串，然后下去炸，然后起来之后那个番茄就会超滚烫，你一咬那些汁就
1: 哇直接喷出
0: 来，
1: 感觉很赞的。对，很有趣，什么都可以炸，甜的咸的都可以炸。对对对，好，那我们接下来就要进入我们的第三单元了。
0: 欢迎光临，请问有什么需要吗？
1: 我想要养狗。
0: 好的，请问你想要买哪一个品种呢？嗯
1: ，我想要
0: 买。你知道吗？想养宠物还可以去全台湾的动物收容所，只要在收容所领养毛小孩，就可以有免费的疫苗注射、体内外寄生虫投药以及绝扎的补助哦。
1: 真的假的？家里喝汤哦，那我要赶快过去了
0: 。爱毛小孩，请用领养代替购买，但将之声提醒您。
1: 一起去跑步。大家好，我们是宇宙人。你现在所收听的是在地的生活，在地的声音，蛋酱之声 ，FM 八八点七。一起去跑步，也许有岔路，也。而且还有乐团在表演呢，他们很红吗
0: ？这里是全火星最大的酒吧，能够来这边表演的乐团都必须是这边最有名的采购资格哦。难得来了，就好好成为异乡音乐人吧。
1: 欢迎在广告之后回来旅游便利贴，利我是主持人阿丹
0: ，我是主持人乔治。那现在是第三单元，异乡音乐人。在这个单元里面，我们会为大家介绍当地特色的音乐文化，然后推荐一位当地出生的歌手介绍给大家。那我们今天要介绍的呢，就是日本非常盛行的音乐文化之一，也就是偶像文化。是
1: 。那偶像这个名词呢，其实在一九零一九七零年代就已经有。那在日本娱乐界中呢？偶像主要是指与粉丝共享成长过程的人物，就跟我们现在知道的偶像好像不太一样。对，
0: 就不是不是单纯的唱跳歌手。对对对，嗯、因为我
1: 们现在觉得偶像好像跟我们是有一段距离。那他们的特色就是全面打造自己的形象，在歌唱、舞蹈、戏剧和搞笑等众多领域中展开活动。那相对于重视外表的模特，偶像的外表不一定要非常的出类拔萃，那他们的存在本身就是一种魅力。反而是比较容易亲近的存在，这样
0: 。嗯嗯嗯，就是就像刚刚讲了，就是他们不会太过于，他们是要走一个平易近人路线，是对，就是跟你比较没有距离，不像是那种很高攀不起的艺人这样子。嗯,嗯,嗯，而且他们也不一定要很会唱歌或很会跳舞
1: 。对对，就是只要有一种魅力在。对，只要
0: 你也可以会演戏或者是会搞笑这样，只要能够让观众喜欢上你那就可以了。嗯嗯。其实这部分我还蛮有感触的，因为。是我之前有看一档那个选秀节目，韩国做的，嗯、然后他们就是要选出练习生，然后出道组女团嘛。嗯、然后那一档他们就是找来 AKB48 合作，哦、就是他们就跟那个公司合作，然后就找很多日本练习生来。然后节目那时候就是以日本练习生跟韩国练习生的差异作为一个卖点
1: 的，对对哦、因为韩国练
0: 习生在训练上面，他们比较注重唱歌啊、跳舞啊，就是你的专场要。发挥的很好，是是是然后你要是那个领域做的很好的人，是是对，嗯、那跟日本的日本的训练生就比较不一样。日本训练生他们在歌唱、舞蹈方面训练，就是你会感觉到他们的实力差距是比较悬殊。嗯、他们可能比较没有那么会唱歌，没有那么会跳舞，可是他们在舞台的那个表情管理啊，就是笑得很可爱啊，然后或者是肢体动作，或者是跟粉丝的态度什么之类的，他们都是做的很好。哦、嗯，他们就是很有那种。跟你就是跟你好好相处的那种感觉，但是我觉
1: 得这样子压力也很大
0: 。你说对谁压力很大
1: ？对偶像来说
0: 很大啊，对啊很大啊，啊、因为他们就是因为反而他们因为很就是因为他们很依赖跟粉丝之间关系啊，所以维护形象就变得很重要。所
1: 以你也不能随便结婚啊，不能随便交往啊，对，不能酗酒啊，不能抽烟啊，什么什么什么。对
0: ，因为这样，所以他们的这个产业对偶像有很严格的要求。言行举止啊，私生活都对
1: ，但是我自己也觉得这样好像有点不太好嘛，就是我觉得有点太压抑哦
0: 。其实做久，我觉得一定会觉得很辛苦。对啊，做久一定会觉得很辛苦。他们可能也不是你们外表看起来的这么的开心，但他们还是都很敬业，在台上的时候都还是很敬业的在表演，这样就是
1: 日本的职人精神。对这方面也有一点职人精神，一生
0: 悬命的感觉。对，那
1: 讲到偶像文化呢，一定要提到一位大人物。就是我们的秋元康，那他早在1985年的时候就已经开始制作偶像团体，那他也是目前日本最知名也最成功的偶像团体 AKB48 的创办人吗？嗯，没错，他是制
0: <对>他们他是他们一手创造出来的。对，对对,对。对那他在
1: 二零零五年利用网络行销这个方法所创立的一个团体，就是
0: 让他们成功的。走到今年的这個，走到今天的这个地位，是是是。这真的 a k b 4 t 以前真的很红，现在可能比较还好，因为现在有
1: 韩团了。嗯、
0: 对，因为后来有 K-pop 的竞争，但是以前真的很红，谁没有听，谁没有听过啊？对，真的真的。嗯，真的谁没有听？过。但是我
1: 印象中最觉得 a k b 4 t 就是一个很大的一个团体。嗯
0: ，很多人有一个疑惑就是，他们是真的只有四十个人嘛？但其实不是，他们其实是一个上百多个女生的一个团体，對對對對然后他们会，<咳>他们会。每天，然后轮班，然后在剧场里面演出，这样，因为他们打的是可以面对面的偶像嘛
1: 。嗯、对对对
0: 。那我们今天呢，要为大家介绍的人呢，因为要跟大阪当地做文化结合，所以我们今天刚刚听到的歌曲是来自 NMB48 的 Koyu Naga <是> No Thank You。这首歌是 NMB48 的嘛？那他们呢，就是。A K B 48的地方姐妹团，哦、就你们可能比较没听过，但它其实就是 A K B 的地方姐妹团。是 N M B 就是那个难波 n u 的那个缩写， <amb> ar, 对、嗯、他们不是会有很多地方的团吗？是是
1: 是，像那个呃，中国有一个，不知道大家知道鞠婧祎，就以前这里面很夯的团，對,對,对，很漂亮的，对她的那个团体叫做 S H S N H f o r h 就是上海，上海，对对对对对，那之前呢？台北也有，欸、不是，不之前，现在还在，现在还在，<笑>就是台北也有个 A、嗯、K B 4 8的分布，叫做
0: T P E 4 8 r 台北48對。就是、北 48, 对，就是像这样子，因为除了 A K B A K B， 其实本身也是一缩写，是阿基巴拉嘛，就是,、嗯、就是秋叶原的意思，哦、对，是哦，就是他们从东京发起，然后后来秋元康就是把这个规模做得很大，所以在世界各地都招揽了不同的团体这样子，哦、然后。这些人呢，都是在当地，像 NMB48 的成员，几乎全部都是来自于关西地方的。对，然后他们就是以大阪的大阪当做据点，在做活动。然后在难波那边有一个剧场，他们就是会每天，然后派不同的成员上去演出，然后跟粉丝做互动，这样。哦。Oh. 对，所以他们就是想要让，秋元康的时候就是想要让这个概念，偶偶像这个概念，因为在。偶像团体出来之前，偶像其实是一个像我们刚刚讲到，就是让人家觉得比较难以靠近的存在，是是是就是比较高傲的歌手嘛，嗯、对。然后他们就是想要打破这个观念，所以才会让他们。每天都有人出来，然后也可以让歌迷在看他们表演的时候，关注他们的时候，可以感受到他们有在成长，就是,陪伴他就是有点心
1: 灵慰藉的感
0: 觉。对你就会觉得说，好像你是真的跟偶像是好朋友。然后如果你去了很多次 ，maybe 偶像还会记得你。不得不讲，他们在做的很好，所以他们对于。日本当地的观光振兴也是很有帮助啊！对
1: 啊，对啊，就是一个宣传的一个、嗯、对对对特色。像
0: 因为最近不是因为疫情嘛，<是>所以观光旅游业大家都受到很大的影响，<是>然后每个地方的观光人数都下降了很多。是，为了提振观光，大阪观光局在2020年的9月就有在 NMB 48的那个剧场，我刚刚提到那个剧场，啊、他们在那边召开记者会，然后宣布要邀请他们担任大阪观光特别形象的代言人。就是因为他们在大阪当地的可能影响力跟知名度都已经有一定的程度，所以邀请他们担任代言人，也可以提振大阪当地的观光振兴。那感觉很厉害啊 f o t y 已
1: 经可以算是大阪的一部分，对，很
0: 厉害啊！他们也可以排进观光的行程里面，一定有很多人去。假设是你粉丝，你去大阪的时候，你一定会排去那个剧场看表演，这样是是。对，你知道 A K B Forty e 之前还有一首歌，然后叫做。从四十七个城市来看就是因为他们有四十七个什么都府县嘛，这个地方我不太不愿忘记，不好意思。但就是他们的不同的区域的人，然后 AKB48 里面有来自各个区域的人，所以那个成那首歌就是讲每一个成员是不同地方的代表大使这样子。Oh、然后那首歌就是听的，就是很雀跃，因为每个地方都会有一个代表的。妹妹这样，然后大家都会觉得日本是很像， oh. 很像是一个已经可以当做日本观光局的观光歌曲， oh. 就那种概念这样。还会唱到各个歌词里面，还会唱到各个城市的地方的名字这样。是是是这个部分我真的觉得日本做的很厉害，嗯、台湾的音乐文化行销就比较没有办法做到这个。我觉得
1: 我们都是有点是模仿，可能仿日仿韩这样，就是、就是没有一个很自己的在地的。像一开始的飞轮海、五五九什么也是有点日本的感觉。那、嗯啊、到现在的什么， s 飞秀还在吧？没有了，不在了啦。不在了，所以就
0: 不在了。应该不在了，应该不在
1: 了啦。哦，反正像像台湾现在的东西，就是有点学韩国的样子。我们
0: 自己的音乐文化现在比较稍微有一点点的缺乏。有啦，美秀集团。啊。嗯，现在台湾对，现在台湾反而比较新奇，因为离题。但现在台湾比较新奇的应该是。那个美秀啊，独独立乐团，对对对，应该是独立乐团些 ，indie m u s 对，就是比较独立音乐，接地气。那种像唱片公司传统方式的行销推出来的团体，反而都比较没有怎么成功。对对，对，我们希望台湾之后有办法可以做到，就是希望有办法可以做到跟其他其他城市、其他国家的人匹敌的程度。
1: 所以就是要让美秀集团走上国际舞台。到底多喜欢美秀集团
0: ？
1: 啊，那我想。应该大家已经很了解整个大阪的在地特色文化嘛
0: ？对，我们今天讲了整整快一个小时，<是>然后希望大家可以透过我们的介绍，然后更了解音乐文化也好，还有更了解大阪这座城市，还有 NMB48。
1: 对，那也希望大家听完这节目有种有种置身在大阪的感觉。就是希望大家以后出国的时候可以运用到我们，也、欸、不是运用到，啊。就是希望大家以后出国的时候，我们今天讲这些东西对你们会有所帮助。没错，希望可以
0: 成为大家的便利贴、嗯
1: 。对，旅游便利贴。<笑>好，那今天的节目就先到这边了
0: 。那感谢大家今天的收听，我是乔治，我是阿丹。那请大家下周同一时间再继续收听旅游便利贴，再会，拜
1: 拜，拜拜。